0: yo lo hago cuando voy a alguna iglesia y escucho a alguien predicar, enseñar o compartir la palabra Eso viene bien, no solamente para estar participando directamente del mensaje, de la enseñanza que se está dando Sino que además después, después tú puedes recordar lo que se dijo Después de una semana, unos días, puedes volver a recuperar tus apuntes yo voy a dar un montón de citas esta tarde a mí, mí, yo estaba pensando hoy mientras preparaba este, este estudio con las horas que yo me pego para preparar esto yo no creo que ninguno de ustedes ninguno de ustedes discúlpenme si estoy equivocado sea capaz de recordar todas y cada una de las cosas que en un mensaje se dicen es imposible y además el de hoy y los mensajes que voy a dar a partir de hoy que son enseñanzas educación cristiana están plagados de textos bíblicos ¿cómo va a recordar usted todos los versículos que a mí me ha costado horas preparar? es imposible entonces tenemos una ventaja, ustedes como miembros de esta iglesia tienen una ventaja y es que todo esto queda grabado en internet pero todos ustedes ven después los cultos y las enseñanzas ¿qué porcentaje? Un 10%, un 20%, algunos de ustedes nunca, nunca han visto eh, un culto o han vu- vuelto otra vez a escuchar una enseñanza. Entonces yo, yo lo digo y ustedes hagan lo que quieran. Si pueden tomar apuntes, háganlo, hermanos. La mente humana está capacitada para retener no todo lo que escucha, no todo lo que entra, Dicen algunos que solamente el 10%, el 10% de lo que escuchamos en un, en, en un mensaje, en un estudio, se logra recordar con el paso de los días. Claro, el que lo da recuerda mucho más porque él lo dio, ¿verdad? Entonces, hoy es la segunda, la segunda parte de este estudio que lo llamamos educación cristiana. Que tenía que estar en la pantalla eso, lo que acaba de salir ahora. Muy bien. Educación cristiana. La Biblia dice que el niño mimoso, el niño caprichoso, el niño consentido, como literalmente dice Proverbios, según la versión Reina Valera, será tarde o temprano un motivo de vergüenza para sus padres. Cuando un niño o una niña no está bien educado, te puede dejar con la cara colorada en cualquier momento por más que le adviertas, por más que le digas, si el niño no está educado, tarde o temprano, un momento en el que no esperabas que el niño reaccionara así, te puede dejar avergonzado. ¿Y cuántas veces vemos imágenes, yo en estos días he visto varias, de niños, ayer concretamente vi una, de un niño que llevaba una pataleta, un griterío, un escándalo en la sillita donde lo llevaba la abuela, ...porque estaba empeñado en que la abuela... ...lo metiera en una tienda... ...y le comprara no sé qué cosa... ...y como la abuela le dijo que no... ...el niño montó una rabieta y una pataleta impresionante... ...y me vino a la cabeza el versículo de Proverbios... ...el niño consentido... ...avergonzará a su padre y a su madre... ...y en el sentido espiritual... ...no hay nada peor que ser un cristiano mal educado... ...falto de enseñanza... ...falto de conocimiento... Los problemas que muchas veces surgen en las congregaciones no son problemas tanto por cuestiones de Biblia, porque más o menos, más o menos, cuando una persona decide congregarse en una iglesia, es porque comparte eh, la doctrina o la enseñanza que se transmite en esa iglesia, si no, buscaría otra. Los problemas muchas veces surgen porque uno no reacciona según la enseñanza recibida o no recibida. Yo dije el domingo en la introducción de esta materia que hay creyentes que han sido víctimas de una mala o de una carente enseñanza. Y a veces hay personas que han venido a la iglesia que ya han estado en otras congregaciones y vienen con sus mañas y vienen con sus carencias y cuando caen en una iglesia como esta pues ya empiezan, ¿verdad?, las comparaciones. Es que a mí me dijeron que, y ustedes dicen que ...es que resulta que yo allí hacía esto... ...y ustedes no sé qué... ...y yo creo que lo mejor que pueda haber en la vida... ...es una enseñanza sana... ...de tal manera que podamos ser creyentes sanos... ...y no personas fluctuantes... ...ni emocionalistas... ...sino personas bien equilibradas... ...personas con las cuales el Señor pueda tratar... ...y pueda usar en cualquier momento... ...y por eso pienso que es muy importante... ...esta enseñanza de educación cristiana. Los tres principios sobre los que vamos a basar esta enseñanza son los siguientes. Nosotros tenemos que tener claro nuestra relación con Dios. En segundo lugar, nuestra relación con los los semejantes, con el prójimo, con los demás... ...y nuestra relación con nosotros mismos. Si tienes problemas con uno de estos puntos, con una de estas áreas... Tu vida, en cualquier momento, puede ser una bomba. Hay personas que dicen que su relación con Dios está bien, pero su relación con los demás es un desastre. Personas que no logran hacer amistades dentro de la iglesia. Personas que juegan con sentimientos de personas dentro de la iglesia. Personas que no saben lo que quieren, por muy cristianos que se llamen o que sean. Luego hay personas que tienen un desequilibrio interior impresionante, aparentemente se llevan bien con los demás, pero con ellos mismos tienen unas guerras terribles. Y esos son los desequilibrios que muchas veces se producen en las congregaciones y en la vida de muchos creyentes. Porque nuestra vida, para ser una vida bendecida, una vida equilibrada, y una vida sana, tenemos que tener claro estos tres principios. Nuestra relación con Dios. ¿En qué está basada? ¿Cuándo empezó esa relación? ¿Cómo puedo mantener fresca y viva esa relación con Él? Mi relación con los demás. Yo les dije el domingo, solamente estoy recordando un poquito, que si usted simplemente lo que quiere es escuchar un buen sermón, no hace falta que venga a la iglesia. No hace falta. Hoy en día, los medios de comunicación, el Internet, por ejemplo, nos permite estar sentado en el sillón de nuestra casa... y en en directo en tiempo real escuchar una enseñanza un culto ver a un predicador o lo que sea usted ya lo ha escuchado y está pero es que el Señor no ha diseñado no ha diseñado la vida cristiana para que cada uno la viva encerrado en sí mismo no yo me quedo en casa yo leo la Biblia yo oro al Señor yo pongo el internet para escuchar a fulano a mengano y cuando no me interesa no lo pongo Y así no tengo problemas con nadie. Probablemente no tenga problemas con nadie, el problema lo tiene usted con con usted mismo. Porque si usted huye de los hermanos, si usted huye de la iglesia, es por algo. El Señor ha diseñado la vida cristiana para que la vivamos juntos, en armonía, dice la Biblia. Y por eso las cartas de Pablo, de Pedro, de Santiago, de Juan hablan de cómo se tiene que vivir dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, nuestra relación con nuestros hermanos, nuestros hermanos mayores, los que empiezan, los que tienen a lo mejor un punto de vista diferente al que tú tienes, un estilo diferente al que tú practicas, y es la iglesia el taller de Dios. Si usted no quiere cambiar, no venga a la iglesia, porque a la iglesia, después de habernos convertido, y yo doy por, por hecho de que todos los que están aquí esta tarde ya están convertidos, Si usted ya está convertido y quiere cambiar y quiere madurar, siga viniendo. Porque aquí usted va a poder crecer y tendrá oportunidades para ser tratada en su carácter. Y aquí tendrá la oportunidad de ser exhortado y corregido y amonestado, etcétera, etcétera. Pero si usted no quiere cambiar, no hace falta que venga. Porque a la iglesia, después de habernos convertido, no solamente venimos para escuchar un buen mensaje, un buen estudio, sino venimos para que el Señor trate con áreas de mi vida que en otros, en otras áreas y terrenos de la vida no van a salir pero es en la iglesia en el roce en el trato con los hermanos donde van a salir cosas que el Espíritu Santo va a permitir que surjan, que salgan a la luz para que ahí te conozcas a ti mismo y te des cuenta de lo verde que estás o de lo maduro que estás en un área o en varias áreas determinadas de tu vida A la iglesia no solamente se viene a mejorar, una cosa es mejorar y otra cosa muy distinta es cambiar. Hay gente que ha mejorado, pero no ha cambiado. Ahora, nuestra relación con Dios no nació, no empezó el día que nacimos. Yo sé que por ahí hay una enseñanza y por ahí hay algunos que dicen de que todos somos hijos de Dios. Y se dice muchas veces que todos somos hijos de Dios. Pues según la Biblia, y lo vamos a ver ahora, Nuestra relación con Dios, con el Creador, no empezó desde la cuna. No empezó desde el día que hice la primera comunión, los que la hicieron. No empezó desde que yo era niño, sino que esa relación con Dios está basada en una experiencia que si usted no la ha tenido, difícilmente usted va a comenzar a conocer a Dios. Porque para conocer a Dios el primer paso es encontrarme con Él y tener mi propia experiencia personal vamos a ir a Efesios concretamente al capítulo 2 Efesios por favor capítulo 2 vamos a leer los 10 primeros versículos donde vamos a leer cosas creo que muy interesantes y que van a apoyar este primer punto que estamos tocando nuestra, mi relación con Dios no empezó el día que nací físicamente puede ser que naciera en un hogar cristiano donde incluso mis padres asistieran a la iglesia, donde tal vez mi padre era pastor o siervo de Dios. Pero eso no significa nada. La relación con Dios es una relación, tiene que ser una relación personal. De nada sirve que tus padres sean muy buenos creyentes o o malos creyentes. Si tú no tienes tu propia relación con Dios, algo te falta. Y por eso después no recibes lo que al Señor tanto le gustaría derramar sobre tu vida Efesios 2.1 dice Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados luego aquí no habla de la vida física aquí no habla del nacimiento físico hace 30, 40, 50, 60 años o los que sean habla de otro tipo de nacimiento de otro momento de la vida Él te dio vida, a ti y a mí, cuando estábamos muertos. Y lo que nos había matado, lo que había producido esa muerte en nosotros, eran nuestros pecados, nuestros delitos, las transgresiones que habíamos cometido delante del Señor. Eso nos tenía muertos, totalmente separados, excluidos de nuestra relación con Dios. Y sigue diciendo el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, que actúa en los hijos de desobediencia. Aquí en ningún momento se menciona hijos de Dios, sino fíjate el calificativo que aparece, hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo escucha bien estos tres puntos los deseos de nuestra carne segundo haciendo la voluntad de la carne y tercero de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de la ira o de ira lo mismo que los demás menciona hijos de desobediencia como sinónimo de inconversos, sino eh, también menciona la, la expresión hijos de ira como expresión también de inconversos, y menciona tres cosas fundamentales, los deseos de la carne, la voluntad de la carne y menciona la mente, los pensamientos. Fíjate cómo involucra la mente, la voluntad, el ego, la carne, en ningún momento habla del espíritu, porque nuestro espíritu estaba muerto, porque estábamos muertos en delitos y en pecados. Y por eso dice que Él es el que nos dio vida. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, lo vuelvo a mencionar, nos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y pone entre paréntesis, por gracia, sois salvos. Y juntamente con Él, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos dio vida, nos resucitó, nos dio una posición diferente, sentados en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. La expresión más repetida, más usada por el apóstol Pablo en esta carta es en Cristo, en Cristo, en Cristo. De hecho, les animo a que lean tranquilamente la carta de Pablo a los Efesios y vayan subrayando todas las veces que aparece la expresión en Cristo, en Cristo, en Cristo. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura, otra otra versión dice somos poema suyo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De los tres puntos principales que vamos a estar tocando Dios mediante en los próximos días, próximos cultos nuestra relación con dios nuestra relación con los demás y nuestra relación con nosotros mismos hoy vamos a enfatizar el primer punto nuestra relación con dios que como acabo de decir no empezó el día que nacimos sino más bien el día que nacimos de nuevo el día que le conocimos el día que le aceptamos el día que rendimos nuestra voluntad y nuestros deseos a él y pasamos como dice una expresión de muerte vida. Ahora, quiero ponerles una, una, una imagen, para que ustedes vean qué es lo que ocurrió o qué es lo que ocurría, mejor dicho, antes de conocer al Señor cómo nuestro ego estaba sentado sobre nuestra vida, sobre nuestra voluntad. Ahí tenéis una imagen, un pequeño gráfico donde veis una silla, ¿vale? Esa es tu voluntad, esa es tu vida y esa es que es el ego, ego es yo en griego, era el que dominaba tu vida. La cruz, vamos a decir que representa a Cristo, está fuera. Eso es lo que el apóstol Pablo dice, que nuestra voluntad, la voluntad de nuestra carne, no la voluntad de Dios, nuestra voluntad, aquí hay dos voluntades, la voluntad de Dios y mi propia voluntad. Dios no anula ni antes ni después subrayo ni antes ni después el Señor anula nuestra voluntad cuando nos convertimos después de convertirnos nuestra voluntad sigue estando ahí si quieres ver un ejemplo de de este choque de voluntades que en un momento determinado pueden existir vete al Hexemaní y encontrarás al mismísimo Señor Jesucristo diciendo aquella famosa frase de Señor o Padre no se haga a mí voluntad, sino tu voluntad, estaba la voluntad del Padre y en ese momento estaba la voluntad personal de Jesús de Cristo, del Hijo, que tenía que ser rendida y tenía que ser sometida a la voluntad del Padre, aunque la voluntad del Padre en ese momento era que muriera ¿vale? por lo tanto durante muchos años de nuestra vida hemos vivido así nosotros hemos sido el centro, lo que yo quería es lo que hacía Lo que a mí me gustaba es lo que yo hacía o probaba. A donde yo quería ir, yo iba. En otras palabras, yo era el dueño de mi vida. Yo era el que decidía a dónde iba, a dónde no iba, qué compraba, qué no compraba, qué hacía con mi vida, qué hacía con el dinero, qué hacía con mis talentos, qué hacía con mi familia. Yo era el dueño de mi vida. Yo era un egocéntrico. Cristo no pintaba nada. Cristo no había entrado en mi vida. Cuando Él entra a mi corazón, porque yo le he invitado, yo le he pedido que el Señor entre a morar dentro de mí, mi voluntad no queda anulada. No es que en el momento en el que yo me convierto ya no puedo, bajo ningún concepto, echar mano nuevamente de mi voluntad. Queda totalmente anulada. ¿Quién te dijo eso? En ningún momento. En ningún momento el nuevo nacimiento anula la, la, la voluntad humana. La voluntad de la carne está ahí. ¿Y ahora cómo trato con eso? Ahora que quiero que no sea yo el que estoy sentado en el trono de mi voluntad, sino que sea el Señor el que sea el el, el dueño, el amo de mi vida, ¿cómo hago cuando mi voluntad es diferente a la voluntad de Dios? Bueno, aquí estamos, con la palabra de Dios abierta. Y tratando de buscar luz y salida y pasajes bíblicos que nos muestren cómo puedo lidiar con lo que la Biblia llama la carne. Ahora, antes de definir lo que es la carne, porque quiero que dejemos bien claro de qué estamos hablando. Porque es algo que aparece por todas partes, aquí hemos visto la voluntad de la carne, los deseos de la carne... Si lees, por ejemplo, otras epístolas, como por ejemplo la carta de Pablo a los romanos, vas a encontrar que el término carne aparece por todas partes. Los que andan según la carne no pueden ser hijos de Dios. Los que, ¿verdad? Continuamente, antes de dar una definición de lo que es en sí la carne, quiero que leamos otro texto que nos va a ayudar para entender lo fuerte que es la voluntad humana. Primera de Juan 216 Primera de Juan, casi al final de la Biblia, capítulo... 2 versículo 16 donde él añade algo muy interesante que no tenemos que pasar por alto primera de Juan capítulo 2 versículo 16 y dice así no améis al mundo no améis al mundo su estilo de vida los valores lo que nos intentan imponer sí o sí a la fuerza te guste o no Las comidas del mundo, como decía este hermano que nos visitó recientemente en la iglesia, ¿verdad? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y ahora dice algo tremendo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así de claro. Si alguno todavía ama al mundo o las cosas de este mundo, es atraído, es seducido continuamente por el el sistema de valores del mundo, por el estilo de vida del mundo, dice literalmente la Biblia que Dios, el Padre, no está con esa persona. Amigo, pues esto es una evidencia clara para saber quién es y quién no es un verdadero hijo de Dios. Y ahora dice algo muy interesante en el versículo 16 porque todo lo que hay en el mundo y ahora mira qué frases utiliza todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne ya esa frase la habíamos leído en Efesios, ¿verdad? los deseos de la carne los deseos de los ojos eso no lo dice Efesios por eso muchas veces es importante buscar en un sitio, buscar en otro ir a, una, a, un, a un pasaje ir a otro pasaje para enriquecer el tema que queremos tocar los deseos de los ojos oye también los ojos desean los ojos dice la Biblia en Ecclesiastes son las ventanas ¿verdad? son las ventanas a través de los cuales entran deseos que si no miraras no desearías Eva dice que antes de comer miró y después de mirar deseó si no hubiera mirado si no hubiera entrado por la ventana que son los ojos ese ese anhelo, ese deseo de, 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 de comer, no hubiera pecado ni se hubiera revelado contra el Señor. Hay un refrán que dice, lo que no ven los ojos, no lo desea el corazón. ¿vale? Deseos de la carne, deseos de los ojos. Dice, y añade una palabra muy interesante, la vanagloria. La vanagloria de la vida. Dice, estas tres cosas no provienen del Padre, sino del mundo. Es decir, que cuando yo anhelo y amo y deseo y me dejo seducir y arrastrar y, y, y cautivar por las cosas del mundo, eso no viene de parte de Dios. Ahí no tienes que complicarte la vida y comenzar a orar y decir, Señor, ¿esto que estoy sintiendo será de Dios? ¿Será mío? ¿De quién viene esto? Bueno, si sientes amor y atracción por el mundo, por las cosas del mundo, por la forma como el mundo vive, etcétera, etcétera eso no viene del Padre Dios no te está poniendo en tu corazón que peques que que robes que, que hagas cosas contrarias a lo establecido por el Señor y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre hay una estabilidad hay una estabilidad una firmeza, una constancia en la persona que hace la voluntad de Dios ahora bien Vamos a definir lo que es la palabra carne. Yo, como es una, una definición un poquito extensa, pero muy bonita y muy interesante, le he pedido a Sarai que nos la ponga ahí en la, en la pantalla, para que todos, si queréis, la podamos leer en alta voz. ¿Os parece? Ahí la tenemos. La carne es, léalo conmigo, la fuerza interior compulsiva heredada de la caída del hombre que se expresa en rebelión contra Dios. ¿La podemos leer otra vez? ¿Qué es la carne? Es la fuerza interior compulsiva heredada de la caída del hombre que se expresa en rebelión contra Dios. La fuerza de la carne, la voluntad de la carne es impresionante. Si alguno se está preguntando, bueno, yo después de de haberme convertido al Señor y de seguir manteniendo esta lucha con la carne. Y no no a todos nuestra carne nos pide lo mismo. Algunos de ustedes a lo mejor sienten atracción o tienen deseos, su carne me refiero, de hacer ciertas y determinadas cosas que para ti son tentaciones, pero que para el que está aturado a lo mejor no es, o viceversa. Las tentaciones en cierto sentido son proporcionales a la antigua vida que llevaste el que estuvo en la droga evidentemente le va a tentar a él o a ella más el tema de la droga que a una persona que nunca estuvo en ese tema, no estoy diciendo que no le puede tentar a una persona que nunca estuvo en la droga la droga, pero es es mucho más fácil y más normal que le tiente la droga a uno que la probó que a uno que nunca la probó es decir Satanás cuando nosotros nos convertimos, no nos perdió el rastro. Él sabe que huimos de su territorio. Y Él, como perro sabueso, te ha seguido el rastro y sabe dónde te congregas y dónde vives. Y sabe perfectamente durante años qué es lo que practicaste y qué es lo que hacías y a dónde ibas y con quién te juntabas. Y, y, y cómo era tu vida, él lo sabe perfectamente porque él fue el que fue guiando tu vida utilizando tu voluntad, que tú creías que eras tú el que lo usaba pero muchas veces era el maligno el que usaba su voluntad haciéndote creer que eras tú el que decidías y tú eras un esclavo porque la Biblia dice que el que comete pecado es esclavo del pecado que comete y ahí todos, todos entramos en el mismo saco porque el pecado que yo cometí me hizo esclavo de ese pecado. Y el que tú cometiste te hizo esclavo de ese pecado. Y así absolutamente todos podemos decir que espiritualmente hablando, durante un largo tiempo de nuestra vida, todos fuimos esclavos. Absolutamente todos. Lo que pasa es que la vida pecaminosa de algunos era mucho más visible o notoria que la de otros que parecían mosquitas muertas, que no rompían un plato, pero delante de Dios todos Todos absolutamente hemos pecado. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, quiero reiterar esto y dejarlo bien claro, que la voluntad de la carne no queda automáticamente anulada, sino que ahora entras en una dimensión totalmente diferente. ¿Por qué? Porque antes, cuando tú no conocías la voluntad de Dios, cuando tú no conocías los designios de Dios, los principios del Señor, tú no luchabas contra la carne. Sino que te rendías a la carne. Dice que seguías la corriente. Cuando tú te metes en un río, lo difícil no es ir a favor de la corriente. Lo difícil es ir en contra de la corriente. Si tú te metes en un río y te quedas quieto, la corriente te lleva. Tú no tienes que hacer nada. La corriente te lleva y a lo mejor te, 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 te zambulliste, te metiste aquí y apareces a, a no sé cuántos kilómetros. Porque simplemente quedándote quieto, la corriente te lleva. Y en el mundo. En el mundo, antes de Cristo, la corriente, como dice Pablo, del mundo nos arrastraba y nos llevaba a cosas que nos gustaban y nos llevaba a experimentar y a probar cosas y sensaciones, etcétera que tal vez no habíamos pensado nunca que nos atraparían, pero que al final la realidad es que nos atraparon. Pero ahora en Cristo Jesús, ahora hemos encontrado que esa corriente... Ese ese modo de de vivir, esa forma de reaccionar no es la correcta. Y ahora te paras en medio del río y dices, no puedo seguir llevándome o dejándome llevar o arrastrar por la corriente. Ahora quiero ir en contra de la corriente, pero es que no puedo, porque la corriente es tan fuerte que durante un tiempo aguanto pero hay un momento que me canso y y me paro y en el momento en el que te paras te vuelve otra vez a arrastrar la corriente es como esas escaleras automáticas todos conocemos escaleras automáticas, ¿verdad? ¿tú qué tienes que hacer para subir? nada te subes y la escalera te sube pero ahora intenta ir a la inversa intenta ir a la inversa te das cuenta que quedándote quieto te lleva al al contrario Tienes que luchar en contra de esa corriente, en contra de ese movimiento que es adverso al que tú quieres llevar. Esa batalla y esa lucha te va a durar, nos va a durar toda la vida. ¿Cuántos dicen amén? Toda la vida. Y por eso es muy importante que tú reconozcas los diferentes enemigos con los cuales tú a partir de tu conversión te vas a a enfrentar que son tres esos enemigos y esos tres enemigos son los siguientes ahí los tenemos por una parte tenemos a Satanás, al diablo el príncipe de la potestad del aire el que no quiere soltar prenda fácilmente el que te conoce perfectamente a veces mejor que tú mismo el que quiere llevarse el mayor número posible de almas al infierno juntamente con él el que nunca va a reconocer que ha pecado que se ha revelado contra dios el que no soporta verte bien y bendecido el que no quiere bajo ningún concepto de que tú vivas en victoria porque él un tiempo de su vida vivió muy bien y perdió todo por su soberbia por su pecado y por su orgullo y él va a hacer todo lo posible todo lo posible utilizando el elemento del mundo y de la carne y ahí están aglutinados los tres enemigos que tenemos, Satanás, el mundo y la carne, para volver otra vez a llevarte a su terreno. Pero como sabe, como sabe perfectamente que de la noche a la mañana uno no está arriba y mañana está abajo, él es como una especie de león, dice la Biblia, como león rugiente, que está siempre dando vueltas y dando vueltas, tratando de encontrar la debilidad del momento. Por eso hay que ponerle las cosas difíciles al enemigo. Porque el enemigo siempre está al acecho. Hay que ponerle las cosas lo más difíciles posibles para que él no lo tenga fácil, para que en un momento determinado me ataque. Cuando los animales en la la sabana están todos unidos como una piña, los leones están agazapados porque los leones saben perfectamente que no se pueden enfrentar contra una manada. Lo saben perfectamente. Por muy rápidos, por mucha fuerza que tengan, una manada junta como una piña es imposible. Pero cuando ellos atacan a la manada, lo que hacen o lo que intentan hacer es separarla. Y en el momento que uno de los animales se aparta de la manada, si encima ya es mayor o está enfermo, o tiene algún problema en una de sus patas automáticamente es mucho más fácil atacar a uno y rodearlo que matar o atacar a 50 a la vez lo cual es totalmente imposible Satanás tiene las mejores estrategias del mundo para saber seducir y arrastrar a cada persona al terreno donde él quiere volverte a llevar ahora, para poder entender todo esto hay que partir de la base de que todo esto que estamos hablando, los deseos de la carne, de los pensamientos, eh, eh, lo, la, lo, los deseos de los ojos, hay una palabra que define todo esto y es vanagloria. Fíjate qué interesante, vana gloria. No es gloria, es vana. Vana gloria, qué interesante. El adjetivo vanus. Es un adjetivo, vanus, significa nada, vacío. Gloria, pues tiene que ver con fama, con éxito, con esplendor, con engreimiento. Y cuando juntamos el adjetivo vanus con el sustantivo gloria, creamos un nuevo término, vanagloria, como diciendo todo lo que puedas probar y todo lo que puedas tener al final. Te va, a cre- te va a crear vanus, te va a crear un vacío existencial impresionante. ¿Crees que has llegado a la cima? ¿Crees que ya has descubierto lo que por fin te va a hacer feliz en la vida? Y cuando lo has probado, es como si quisieras coger con una red agua y se te escapa. Tienes que volver otra vez a empezar de cero y ahí empieza la batalla y la lucha toda tu vida, toda tu vida, toda tu vida. Y el último peldaño de la escalera es la muerte. Ya no hay nada más. Es una vana gloria. No es una gloria real, es una gloria efímera. Es un vacío impresionante, ese vacío que te deja el haber probado algo aparentemente tan extraordinario y después de haberlo probado... Después de haber empezado con aquello, después de haberte metido en ese terreno creyendo que ya eso era lo que lo que tú necesitabas tanto, después resulta de que pierdes el control. Y esa es una, esa es una de las características y esa es una de los ataques favoritos del diablo, hacerte sentir mal cuando pierdes el control. ¿Qué es lo que hace el diablo con el tema de la carne? Dios ha puesto en todos y en cada uno de nosotros deseos carnales naturales. Repito, deseos naturales o carnales naturales. Por ejemplo, comer. Dios no ha diseñado al ser humano para que viva sin comer. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto podemos aguantar sin comer? Si no comemos, tarde o temprano... Moriremos. Así de claro. Pero ese deseo natural creado por Dios y que Él mismo, que Él mismo llenó, pues comiendo, puede convertirse en tu contra cuando pierdes el control sobre la comida y la comida te controla a ti. Y ahí encontramos gente con, con una ansiedad tan impresionante que lo que hacen es que se refugian en la comida. ...y aquello que fue creado... ...para que con acción de gracias... ...participemos... ...se te convierte en algo que te domina... ...hasta el punto que pierdes el control... ...comes de todo a cualquier hora... ...fuera de hora... ...basura... ...comienzas a tener... ...todo tipo de problemas... ...de la circulación del corazón... ...del colesterol, de esto y de aquello... ...porque algo natural... ...al perder el control... ...se te vuelve en tu contra... ...y ahí entra la glotonería... Y ahí entra el abuso, etcétera, etcétera, etcétera. O el otro extremo, ese deseo natural de comer, porque hay que comer para vivir, resulta que tú lo quieres anular. Y ahí te encuentras a personas que se niegan a comer y dicen, no quiero comer. Entonces tiene los dos extremos. En el centro el deseo natural, hay que comer para vivir, no vivir para comer. ¿Vale? Hay que comer para vivir. Pero un extremo dice, vamos a comer en en exceso. Vamos a ir al otro extremo, y venga a comer, y venga a comer, y venga a comer. Y el otro extremo, ¿cuál es? No quiero comer. Y el diablo, riéndose a carcajadas de este y de este. Porque ha logrado un desequilibrio. Uno se muere de hambre, y el otro se está matando lentamente, comiendo, pero se está matando lentamente. ¿Te das cuenta cómo Satanás puede llegar a utilizar incluso los deseos naturales de la carne para volverse en tu contra cada vez que nosotros violamos una ley establecida por Dios corremos riesgo de perder nuestra vida te voy a poner un ejemplo bíblico para que veas cómo Satanás utilizando una ley natural quiso que Cristo la quebrantara haciéndole creer que si la quebrantaba no le iba a pasar nada Una de las tentaciones del diablo al Señor Jesucristo, ¿cuál fue? Súbete al pináculo del templo, lánzate al vacío, más de 70, 80, 100 metros de altura, que no te va a pasar absolutamente nada, sino que los ángeles van a venir y te van a sostener para que tu pie no tropiece en piedra. Haciendo una mala utilización, una manipulación de la Escritura, Le intenta meter el dardo envenenado a Cristo en la mente de que si él quebranta una ley que él mismo creó y estableció, no le va a pasar absolutamente nada. Y el Señor dándonos una lección de coherencia absoluta, le dice, apártate de mí, Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cómo que yo para agradar a Dios, y para impresionar a las multitudes tengo que quebrantar una ley, la ley de la gravedad, lanzándome al vacío cuando yo mismo he establecido esa ley. Es ir en contra de algo natural, es ir en contra de algo establecido y cada vez si tú quieres reconocer si esa voz que oyes viene de Dios o viene del otro o de ti mismo tienes que hacerte esta pregunta ¿esto es algo natural? ¿O esto es algo antinatural? ¿Esto es una ley establecida por el Señor eterna y universal? ¿O esto es un disparate que me quiere a mí llevar a una locura pasando por encima de leyes que mi Dios y mi Creador ha diseñado? Lo más probable es que si tú te subes a, a, a lo alto de un edificio y te tiras ab, abajo, lo más probable que es, pues que te mates. Lo más probable, pero es que tengo mucha fe, pero es que el Señor es mi pastor, todo lo que tú quieras, pero cada vez que tú quebrantas una ley natural, física, espiritual o de la índole que sea, te la estás jugando, querido amigo. Porque las leyes que Dios estableció son para el orden. Y Satanás es un experto en el el hecho de que quebrantemos las leyes. Quebrantar la ley trae consecuencias negativas, efectivamente. Cada vez que quebrantamos una ley moral, espiritual, o de la índole o circunstancia que sea, te estás jugando tu integridad física y espiritual. Estás corriendo serio peligro. Como aquel ejemplo que les conté de aquellos jóvenes que querían ir ir a un culto. Hace muchos años y no podían ir a la iglesia porque la corriente del río era tan tremenda que rompió el puente. Pues ellos oraron y dijeron, bueno Señor, nuestro deseo es ir a la iglesia al culto, pero no podemos ir porque el puente se lo llevó a la corriente. Pero tu siervo Pedro un día caminó por encima de las aguas y oramos para que tú Señor vuelvas a producir ese milagro en nosotros. Y ellos se metieron en el río, y esto fue verdad, en Indonesia los chicos Terminaron pues perdiendo la vida, porque quebrantaron una ley. Y cuando quebrantamos una ley, las consecuencias a corto y a largo plazo pueden ser terribles. La diferencia muchas veces entre las leyes naturales y las leyes espirituales es la siguiente. La ley natural es inmediata, la ley espiritual a veces es a largo plazo. Me explico si usted se sube a lo alto de un edificio y se lanza la ley de la gravedad inmediatamente te va a demostrar que el hombre no ha sido diseñado para flotar sino que todo cuerpo es atraído hacia la tierra y te vas a matar pero las leyes espirituales como por ejemplo esa que dice el alma que pecare esa morirá no son de cumplimiento inmediato y esa es la falsa seguridad que le produce a nuestra carne el hecho de decir he pecado y no me ha pasado nada No es como cuando me subo a lo alto de un edificio y me lanzo y me mato y me aplasto contra el suelo. Es una ley inmediata. Yo doy gloria a Dios y creo que todos nosotros, si somos conscientes, deberíamos esa tarde decir, Señor, gracias, porque tus leyes espirituales, en la mayoría de los casos, no son de cumplimiento inmediato. Porque si nosotros hubiéramos muerto o hubiéramos muerto el día que que pecamos, pues ninguno de nosotros hubiéramos podido llegar hasta el día de hoy... Y hubiéramos podido conocer al Señor. Esa fue la falsa seguridad, la falsa confianza que tal vez Eva sintió cuando pecó contra Dios y vio que lo que Dios le había dicho, que el día que pecares morirás, cuando ella vio que no murió, es como que se viró al diablo y le dijo, oye, tú tenías razón, es verdad, tú me has dicho que no voy a morir, y he comido, y no no me he muerto. Entonces, ¿qué pasa? Tú me has mentido. Y ahí entra la lucha entre la carne y el espíritu, pero eso es por la misericordia de Dios, es decir, la rebelión y el pecado no anula la ley divina, sino que Dios es misericordioso para que desde que peco el Señor me da un margen de tiempo para que reconozca, pida perdón y vuelva a ser restaurado en mi relación. Por lo tanto, no quebrantes las leyes establecidas por el Señor, porque tarde o temprano las consecuencias van a ser terribles. Satanás es el rey del desorden. Satanás es el rey del desorden. Él ha roto todos los límites habidos y por haber. Él ha sido capaz. La desfachatez del diablo es tan inmensa que ha sido capaz de decirle a Adán y a Eva, Dios os ha mentido. De llamar al mismo Dios mentiroso. No moriréis. De llevarle la contraria al Señor y de decirle a dani y a Eva, o mejor dicho a Eva y después ella a su marido, lo que pasa es que Dios sabe que el día que comáis de este árbol seréis como Él. Y Él no quiere competidores, Él no quiere vuestra prosperidad, Él no quiere vuestra bendición, y por eso os pone límites, porque no quiere que nadie sea como Él y le haga sombra. Trata a Dios de mentiroso, trata a Dios de injusto, y trata a Dios de abusador. ¿Por qué no quieres que sea como tú? ¿Por qué no quieres que crezca y me eleve como tú? Y Eva y también Adán le creyeron a Satanás y comienza una era de desorden y de anarquía total y absoluta. Lo que en el capítulo 1 se había ordenado, en el capítulo 3 se vuelve a desordenar. Lo que en el capítulo 1 se había separado, en el capítulo 3 se vuelve a juntar lo que en el capítulo 1 se estableció como parámetros y como y como marco donde Dios actúa en el capítulo 3 se rompen todas las normas y entonces el hombre en vez de estar bajo la cobertura de su creador haciendo la voluntad de su creador le da rienda suelta a su propia voluntad y a menos que nosotros nos convirtamos a Cristo nuestra voluntad es mucho más poderosa porque tu voluntad se ha rendido a un ser tremendamente poderoso como ha sido Satanás durante generaciones hasta que Cristo, gloria a Dios, lo venció en la cruz del Calvario cuando tú te conviertes la la carne no se va a someter a tu conversión Tus deseos carnales, tus malos pensamientos, tus hábitos, las cosas malas que hiciste, como tú te has convertido, automáticamente la carne se posta y te rinde pleitesía y te dice, ay, perdóname, a partir de ahora no te voy a complicar la vida. A partir de ahora, perdóname, ahora veo que eres cristiano, me voy a estar quietecita. La carne, tengo por aquí una frase que vamos a poner en la pantalla porque me gustó mucho, la carne no puede ser reformada ni mejorada. ¿Lo podemos leer juntos? Nuestra carne no puede ser, ¿qué? Ni reformada ni mejorada. Dígase a la que está a su lado por si no se ha enterado. <ríe> ni reformada ni mejorada, al contrario. <ríe> Vayamos a Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5, para que ustedes vean lo que la Biblia llama las obras de la carne. Hombre, difícilmente creo que te vas a sentir identificado con todas las que voy a mencionar, pero seguro que mientras yo las leo, alguno dirá, con esta sí, con esta no, con esta un poquito con esto un muchito ¿Eh? Gálatas 5 versículos del 19 en adelante ese ruido de páginas de la Biblia es muy bonito ¿eh? ese ruido de páginas de la Biblia está muy chulo ¿Eh? manifiestas son las obras de la carne manifiestas no dice ocultas y cuáles serán tú las sabes no, no sé cuáles son no, no, son evidentes se ven son manifiestas ¿no? se han dado a conocer no están ahí ocultas que nadie se entere son manifiestas las puedes ver a kilómetros y son las siguientes las obras de la carne son adulterio fornicación inmundicia Lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican esa es la palabra clave los que practican asiduamente, frecuentemente los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios vamos a a leerlas otra vez pero voy a pedirles que me hagáis el favor de ir contándolas a ver cuántas menciona voy a leerlas otra vez manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. ¿Cuántas van? 16, 17... ¿Alguno cuenta alguna más? ¿Alguno menos? Más de una docena, sí o no. Hay otra, hay otra lista en Romanos. No la vamos a leer ahora, tal vez en las próximas clases. Hay otra lista. ¿Cómo es posible que Pablo le escriba a una iglesia, porque la carta de Pablo la escribió a los hermanos de Galacia, ¿cómo es posible que a hermanos, a los cuales se les pretende ayudar en su crecimiento y en su desarrollo espiritual, en su educación cristiana, ¿cómo es posible que se le hable a creyentes de adulterios, de orgías, de lascivias, de fornicación, de borracheras? ¿A cristianos se le puede hablar en estos términos? ¿Hay cristianos que tienen tentaciones o tendencias o atracciones por estas 16 o 17, 18, 19, según a quien le pregunte, obras de la carne? ¿Creen ustedes que todavía existen en el siglo XXI cristianos que sean atraídos o seducidos por estas estas, o algunas de estas manifestaciones de la carne? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí entre nosotros que con toda esta enorme lista de, de obras manifiestas de la carne, tú digas pues yo con esta todavía estoy luchando o, o con esta o con aquella ¿hay alguien así aquí? por supuesto que sí por supuesto que sí el mismo el mismo apóstol Pablo lean tranquilamente durante toda la semana yo les voy a dar recetas saben que cuando se va al médico los médicos dan recetas yo le dije tiene f- poca fuerza se encuentra cansado tiene, tiene, quiere tener vitalidad física Salmo 92 por la mañana, por la tarde y por la noche tres veces al día como los médicos por la mañana, por la tarde y por la noche Salmo 92 va a tener la fuerza del búfalo dice la Biblia eso dice la Biblia la fuerza del búfalo bien yo le voy a pedir ahora que durante toda esta semana hasta la semana que viene jueves usted lea cada día Romanos capítulo 7 Romanos capítulo 7 y usted va a encontrar ahí Usted va a encontrar ahí cómo el mismísimo apóstol Pablo pone su corazón encima de la mesa y dice hermanos, a mí me está pasando esto. Yo tengo una lucha conmigo mismo impresionante. Yo tengo una lucha que consiste en que lo que quiero hacer me cuesta una barbaridad hacerlo. Y lo que no quiero hacer lo estoy haciendo. Y claro nosotros no conocimos al apóstol Pablo en persona pero ustedes imagínense escuchar a este pedazo de hombre de Dios decir en público semejante cosa como la que les acabo de mencionar pero es que resulta es que tú y tú y todos y cada uno de nosotros en mayor o en menor medida nos sentimos identificados con este hombre ¿sí o no? no, es que Pablo no, pues vamos a ver, espérate un momento es que tú todo lo que quieres hacer lo haces es que tú no hay un momento en el día o en la semana o en el mes que has hecho cosas que en el fondo sabes que no se deben de hacer pero las haces pues entonces entonces nos viene de maravilla saber que hasta el mismísimo apóstol Pablo tenía estas luchas y estas batallas consigo mismo pero claro también hay un capítulo 8, gloria a Dios donde vemos cómo hay una salida y como hay una esperanza. Porque si no viene una esperanza, una salida y un remedio al tema de la carne, apaga la luz y vámonos. Seríamos los más desgraciados de la vida. Porque estamos luchando contra un enemigo que por mucho que luches y por mucho que pelees, nunca vas a poder superar ni someter. Por lo tanto, ¿para qué oramos? ¿Y para qué leemos la Biblia? ¿Y ¿y para qué venimos aquí si al fin y al cabo la batalla está perdida? No, no, no. Espérate, estamos hablando de la realidad de la carne, de sus deseos, de sus pasiones, de de la vanagloria, de de, de esa fuerza compulsiva interior que te lleva a a, a cosas tremendas. Pero cuidado, hay victoria, hay salida, hay esperanza, hay solución en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Ya llegaremos ahí. Ahora, una de las cosas que son importantes en en todo esto es algo muy sencillito, pero yo creo que puede ayudar mucho. Yo creo que a veces en lo sencillo está lo profundo. Saber diferenciar entre lo necesario y lo innecesario. Saber diferenciar entre lo natural y lo antinatural. Eso es algo muy importante. Saber diferenciar, llegar a un punto de decir, bueno, esto que yo siento es natural. Si yo tengo hambre, yo tengo hambre. pues come, hijo, come. ¿No? Si tu hijo te pide pan, pues dale pan. Si tu hijo te pide un pescado, dale pescado. Es natural. Claro. Si tengo frío, pues el cuerpo te está diciendo, oye, tápame, Abrígame. Si el cuerpo empieza a sudar y te está mostrando que tiene calor, pues pues, hombre, ya sabes lo que tienes que hacer. Si en el matrimonio tu marido tiene ganas de tener relaciones contigo, mujer, pues es que es normal. Es que es normal. Y si tu esposa quiere tener relaciones contigo, es que es normal. Es el deseo natural, dice la Biblia. Y el marido, dice la Escritura, tiene que cumplir el deber, el deber conyugal con su esposa. No, es que estoy ahora en el Espíritu. Yo desde que me convertí, estoy solamente en el Espíritu. Ya, yo es que no he llegado todavía a ese nivel, ¿sabes? Yo aún estoy aquí. Vale, echame un hueso de vez en cuando. Echame un huesito. ¿Vale? Es natural. Lo que no es natural es que todo el santo día tú estés pensando en el sexo. Lo natural es que tu marido quiera estar contigo y, hermana, dele gloria a Dios que su marido quiere estar con usted. Porque tú dices, oye, una pregunta, ¿tú nunca tienes ganas de estar conmigo? ¿A ti qué te pasa? ¿Tú qué estás haciendo? ¿No? Eso es lo natural, es lo que Dios ha establecido. dice, y no os neguéis, es que dice más eh, la Biblia, es que la Biblia es muy interesante, dice, y no os neguéis el uno al otro. No castigues nunca a tu marido, ni castigues nunca a tu mujer, absteniéndote de atenderla sexualmente porque es que es bíblico dice a, a no ser cuidado a no ser de mutuo mutuo consentimiento porque hoy estás en un tiempo de oración de ayuno de búsqueda sincera del Señor y, y quieres estar ahí de acuerdo pero cuidado después después os volvéis a juntar en uno para que Satanás no os tiente debido a vuestra incontinencia ay amigo ¿vale? porque lo natural es que el hombre quiera estar con su mujer y la mujer quiera estar con su marido pero lo que no es normal, como acabo de decir, estar todo el santo día, todo el santo día, todo el santo día, con el tema del sexo. Lo que no es normal, que quieras estar con otros hombres o con otras mujeres. Lo que no es normal es que a ti el sexo te domine, en vez de tú, dominarlo, como tienes que tener control y dominio, porque el Señor te ha dado poder y autoridad para tener el, para ser cabeza y no para ser cola de nada ni de nadie. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el saber diferenciar, ¿esto es algo natural? Oye, pues sí. No, no, esto es, esto ya es, esto ya se pasa, como dicen, como decían las señoras mayores, de castaño oscuro. <ríe> no decían así las señoras. Esto se pasa de castaño oscuro. Esto no es normal, tú. Eh, una pregunta, ¿esto es necesario? ¿El comer ahora al mediodía juntos en casa? Pues sí, hijo, es necesario, ¿sabes? Y es bonito estar juntos comiendo. Pero esto de que te levantes por la noche 30 veces a comer, y venga a comer, y venga a comer, y venga a comer... Y ahora un pastel, y mañana otro, y ahora... Esto no es normal, tú. Esto esto no es normal. Esto no es natural. Que tú tengas hambre y que un día te quieras comer un pastel, y que un día quieras comerte una buena comida, sí, no hay problema. Pero cuidado, porque en el momento en el que de lo natural se pasa a, a a lo no natural a lo antinatural, y en el momento en que que se pasa de lo necesario a lo innecesario, cuidado porque estás abriendo una brecha al enemigo, donde por lo natural aparentemente se te mete y se te vuelve en tu contra y pierdes el control. Ahora, una de las mejores maneras, aparte de estos principios elementales para diferenciar una cosa de otra, una de las mejores maneras de matar a la carne, ¿sabes cuál es?, lo natural es un reflejo de lo espiritual, ¿sí o no? Si tú a una persona no le das de comer, ¿qué le pasa? ¿Se muere? ¿Sí o no? ¿Habrá alguna posibilidad de que una persona sin comer pueda vivir toda la vida? Ninguna. Ninguna. Luego, si el Señor nos muestra que no comiendo podemos morir, ¿por qué no trasladamos lo natural a al terreno de lo espiritual y decimos, si el Señor me enseña a mí que no comiendo me muero, yo lo que voy a hacer a la carne, a ese ego, a ese deseo descontrolado por lo sexual, por la bebida, por la comida, por la lujuria, por, por lo que sea, lo que voy a hacer es exactamente lo mismo. Le voy a matar de hambre. Entonces, si yo tengo un problema con el sexo y me meto en internet y estoy todo el santo día buscando y viendo y por aquí por allá, lo que tengo que hacer es cortarlo para no darle más comida y para no darle más leña al fuego y de esa manera voy matando y matando y matando. Claro, vamos a ver, llegará, llegará, llegará habrá una lucha increíble, pero tarde o temprano la carne se debilita la carne se debilita cuando no muere y comienzas a, a, a perder equilibrio y comienzas a perder fuerza y, y, y comienzas a ser otra persona porque tu cuerpo no le estás dando lo que te necesita y lo matas pues espiritualmente hablando exactamente igual si yo me reúno en un lugar a una hora con una serie de personas a hablar o a hacer una serie de cosas y eso me lleva a perder el control sobre mi debilidad humana carnal Pues lo que tengo que hacer es hacer absolutamente todo lo contrario para ir poco a poco sustituyendo mis deseos carnales por deseos espirituales y deseos que tienen base bíblica. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto tiempo lleva esto? Cada persona es un mundo. Cada persona es un mundo. Pero lo que está bien claro es que si tú quieres dejar un pecado, cuanto más lejos del pecado, mejor. ¿Significa eso que porque yo estoy lejos de ese pecado, automáticamente ya ese pecado no me tienta? No, no nos engañemos, seamos realistas, no estemos aquí hablando de fábulas. Pero hay muchas más posibilidades de que si yo tengo un problema con el sexo y y y me alimento a través del Internet, si yo no tengo el Internet, le será mucho más difícil a mi carne alimentarse de ese medio que si lo tengo delante las 24 horas del día hasta que se equilibre la balanza hasta que tú llegues a tener el control en el nombre de Cristo, lo mejor es tomar medidas preventivas hasta que tú después puedas volver otra vez como dijo el Señor, vete y no peques más el pecado está allá afuera, pero yo no voy a pecar más, ¿por qué? porque ahora el Señor conmigo, ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece Matar, matar a la carne de hambre, no suministrándole, no dándole lo que te pide, haciendo la ley de lo opuesto, de lo contrario, quieres ver esto, pues no lo vas a ver, quieres tomar esto, pues no lo voy a tomar, quieres ir a tal sitio, pues no voy a ir, quieres que tal, no lo voy a hacer, y es una lucha tremenda, pero cada vez la carne se va a ir debilitando hasta que llegue un momento en que la haga así y diga, soy libre. En el nombre de Jesús Gloria a Dios Qué lástima que no esté toda la iglesia escuchando esto, de verdad Qué pena, eh Por favor, hacerle llegar Esta enseñanza a todos los que no están aquí esta noche Darme unos minutos más, por favor Hemos leído las obras de la carne Quiero que vayamos a algunos versículos Seguimos en Gálatas, capítulo 6, 7 y 8 Gálatas 6, 7 y 8 Pablo es muy claro con este tema de la carne, con este deseo del ego. Y dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Categórico. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de la carne segará, ¿qué? Corrupción. Más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Cuando tú has sembrado un modelo, un estilo de vida, una forma de actuar, una forma de pensar, una forma de comportarte, una forma de vivir, lo normal es que con el tiempo lo que tú sembraste, aunque ya te hayas olvidado, lo normal es que surja la cosecha de lo que tú previamente has sembrado. Porque la cosecha no es inmediata. Ninguna cosecha es inmediata. No hay ningún elemento, no hay ningún ninguna fruta, ninguna eh, ninguna verdura, no hay nada que tú siembres y que automáticamente al día siguiente puedas cosechar. Ninguna. Hay un margen de tiempo entre la cosecha, perdón, entre la siembra y entre la cosecha. A veces de meses, ¿vale? Exactamente igual ocurre con lo espiritual. ¿Cómo es posible que si estoy orando, estoy congregándome y estoy leyendo la Biblia? ¿Cómo es posible que a mí todavía me surjan cosas de de, de hace cinco años? Claro, porque la siembra es inmediata. Si la lías, la liaste. Si lo hiciste, lo hiciste, ya está. Pero la cosecha es a posteriori. La cosecha viene después. Y te va a alcanzar. Y cuando te alcance, y vamos a hablar la semana que viene, de qué tengo que hacer cuando la cosecha que sembré hace años atrás, resulta que hace pum, y tú dices, ahí va. Pero si esto es algo que yo pensé que tenía superado. Una cosa es lo que tú pensabas y otra cosa es la realidad del mundo espiritual. El mundo espiritual tiene sus leyes como el mundo físico las tiene. Si tú sembraste algo negativo, algo antibíblico, rompiste una norma, cruzaste una frontera espiritual, etcétera tarde o temprano en el camino te puede llegar a encontrar y a estorbar eso que a ti, eh, eso que tú sembraste en su momento. Entonces Pablo utiliza una expresión interesantísima que ya digo la semana que viene la vamos a analizar y es tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir y añade en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Y muchas veces se habla de la coraza. Y del escudo, y del yelmo, y de la espada, y hablaremos, hablaremos. Pero lo que quiero destacar es que esa armadura es para tenerla puesta en el día malo. Porque ya me contarás a mí qué armadura tenía el apóstol Pedro cuando dormía encadenado entre 16 soldados romanos. El hombre estaba durmiendo, el hombre no estaba orando, él no estaba ayunando, él no estaba buscando de Dios, él estaba plácidamente cumpliendo una ley natural y es la de dormir porque era tiempo de dormir pero el apóstol Pablo dice poneos la armadura para el día malo ¿y cuál es el día malo? ¿cuál es el día malo? bueno, es que todos los personajes de la Biblia tuvieron su día malo y algunos cuando vino su día malo tenían la armadura estaban preparados pero otros no la tenían y cayeron y entonces la Biblia nos da medidas preventivas nos dice lo que tenemos que hacer ahora para cosechar mañana así como yo sembré y estoy cosechando años más tarde aquello que sembré resulta que en el mundo espiritual yo puedo comenzar ahora un trabajo de preparación y de siembra para que en unos meses mi vida pegue un vuelco tremendo y por eso el el, el profeta Jeremías dice que hay momentos en los que hay que pararse y arrancar lo que planté, porque no se puede plantar cosas buenas, productos buenos en tierra donde se sembraron cosas malas y hay a veces algunos que quieren sembrar el fruto del espíritu en las obras de la carne y se echa a perder lo uno y lo otro por eso es muy importante que de vez en cuando y uno de los momentos que el Señor proporciona a la iglesia es el momento de la Santa Cena, donde dice, probados, examinaos a vosotros mismos. Que ese sería el, el, el punto para estudiar las próximas semanas. Estamos ahora nuestra relación con Dios, luego vendrá nuestra relación con los demás y luego nuestra relación con nosotros mismos. Pero quiero leer, para terminar, dos versículos más en Romanos 6, 21. Romanos 6, 21 donde dice, pero qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Qué interesante pregunta, ¿verdad? ¿Qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, ¿cuál es? Muerte. Y Romanos 8:13 dice. Pero si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Luego hay una forma de potenciar la muerte y hay una forma de potenciar la vida. Hay una forma de alimentar a la carne y dejar que nos siga llevando cautivos. ...para no obedecer a Cristo... ...y hay una forma de matar a la carne de hambre... ...para poder preparar el terreno... ...para lo que yo, el día de mañana... ...quiero cosechar... ...para la honra... ...y para la gloria del Señor... ...y la semana que viene... ...porque se nos ha ido el tiempo... ...vamos a ver algunas salidas... ...algunas opciones... ...que nos da la Biblia... ...concretamente tengo apuntada aquí en esta última página... ...siete... ...siete salidas, siete opciones... Para poder superar la carne. Hemos dado algunas pinceladas en esta tarde, matar a la carne de hambre, cambiar de ambiente, cambiar hábitos mundanos eh, por hábitos espirituales, pero la próxima semana con Biblia en mano, con la Biblia en la mano, eh, he hecho una selección, es, creo que muy buena, de textos bíblicos para que podamos ir trabajando en este área en la que todos, absolutamente todos y cada uno de nosotros nos sentimos unos más, otros menos, identificados. Porque todos luchamos con la carne. Unos porque tienen un deseo incontrolado por algunas cosas. Otros porque tienen una falta de control y de equilibrio en otras áreas y de, de, de determinadas de su vida. Pero la Biblia a todos los hijos de Dios, a todos y a cada uno de nosotros, nos da, la, nos da la salida y las herramientas para que no seamos víctimas de lo que durante tantos años nos dominó y nos controló, sino que podamos superar no eh, mejorar porque yo quiero dejar bien claro esto que no es cuestión de mejorar de portarnos bien no, no, no no, es cuestión de cambiar no queremos con estas clases de educación cristiana mejorar nuestros hábitos mejorar nuestra forma de hablar mejorar nuestro régimen alimenticio eh, mejorar nuestros hábitos y costumbres no, no, yo no quiero mejorar yo lo que quiero es cambiar porque lo mejor para mí puede ser lo peor para Dios yo he guardado tus mandamientos desde mi juventud pero el Señor le dice pero a ti te falta una cosa claro, no, tú tienes un concepto de que tú lo has cumplido todo pero sin embargo notas que te falta una cosa y que es esto, esto y esto es decir, con tu, con tu línea con tu patrón de conducta religiosa al fin y al cabo lo que, a lo que tú has llegado a la conclusión a la que tú has llegado es que la, la insatisfacción no, se ha, no, no ha desaparecido de tu vida por eso vienes a mí yo he guardado todo esto desde mi juventud pero ¿qué tengo que hacer? y el Señor le dice lo que tienes que hacer es esto, esto y esto entonces en la Biblia encontramos lo que tenemos que hacer para poder superar a este tema y con la ayuda del Señor podremos vencer a estos tres enemigos como vimos antes, al diablo, al mundo y a la carne. Y algunos dirán, pero si yo tengo que pelear contra el mundo y no amarlo, ¿por qué dice la Biblia que Dios lo amó? ¿Por qué dice la Biblia que Dios amó al mundo? Y lo amó de tal manera que no pudo quedarse de brazos cruzados, sino que dio a su Hijo. Y a mí me dice que no lo ame. ¿Y cómo él lo amó? Porque en nuestras Biblias la palabra mundo es una sola. Y por el contexto, yo tengo que saber a qué se está refiriendo el Señor. Pero gracias al Señor, en el texto griego, en el que se escribió el Nuevo Testamento, hay diferentes palabras para saber a qué se refiere el Señor en Juan 316 cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y a qué se refiere Juan cuando dice no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo? No en qué quedamos, lo amo o no lo amo. Nosotros, a ese mundo del cual hablaremos Dios mediante en las próximas clases, no tenemos que amarlo, ni sentirnos identificados, ni atraídos en ningún momento. Pero a la otra palabra que se refiere la escritura, cuando dice que el Señor amó al mundo, a ese mundo sí que había que amarlo, y había que hacer algo por él, ¿verdad? Entonces, Repasen lo que han apuntado, todo esto queda grabado, ustedes pueden volver a verlo otra vez en Internet, a través de YouTube, a través del Facebook de la Iglesia. Pásenle este, este mensaje, esta enseñanza, a través de, en fin, ustedes saben cómo a otros hermanos que no han estado aquí esta tarde, que yo creo que les vendría muy bien la enseñanza. Lean los capítulos, los versículos que hemos leído durante esta noche y Dios mediante el domingo, otra vez el domingo, si Dios quiere, volveremos a tener la tercera parte de educación cristiana. Tanto los jueves como los domingos, cuando yo esté aquí, yo voy a estar dando estas clases. La primera fue el domingo pasado, hoy es la segunda jueves, la tercera será el domingo y y cada vez ya digo que yo esté aquí un jueves, un domingo, durante algún tiempo estaremos tratando de ser educados en las cosas del Señor amén hermanos oramos en esta tarde les parece ahí donde estás dale gracias al Señor por esta oportunidad de aprender de crecer de madurar y que el Señor nos ayude a ir interiorizando poco a poco todas y cada una de estas verdades que hemos escuchado en la tarde de hoy hay mucho trabajo que hacer mucho muchas barreras que derribar, muchos gigantes que destruir. Es un camino largo, arduo, pero gracias al Señor la victoria está garantizada, porque la Biblia dice, tengo por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y Pablo decía, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que tenemos promesas tremendas. Hay una realidad, la lucha de la carne y el espíritu, pero también hay otra realidad, y es que el Señor, la obra que comenzó en ti, no la va a dejar a medias. Él termina lo que empieza. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra en esta noche. Queremos que nos eduques, queremos que nos enseñes y nos instruyas el camino correcto para que podamos crecer y madurar en tus caminos, sirviéndote cada día mejor, con más efectividad, Señor, impactando el mundo espiritual con nuestra vida. Y te doy gracias porque a través de tu bendita palabra recibimos la instrucción necesaria, justa y precisa para poder superar todos y cada uno de los obstáculos que se nos vayan presentando en el camino. Señor, queremos que nos des memoria y poder retener e interiorizar estos principios y estas verdades en nuestra vida para que la carne esté totalmente crucificada juntamente con Cristo. Y podamos decir como tu siervo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Señor, danos de tu fuerza, de tu gracia y de tu poder para poder vivir en victoria todos y cada uno de los días de nuestra vida. Gracias por esta, esta clase, este estudio que hemos tenido, que lo atesoremos en nuestros corazones y que guardemos en nuestro corazón tus dichos para no pecar contra ti. En el nombre bendito de Jesús. Amén y Amén. Nos ponemos de pie, queridos hermanos, en esta noche. Gloria al Señor. Vamos a prepararnos como siempre hacemos. Buenas tardes, Antonio. Ya que estás con nosotros esta tarde, que pases eh, adelante, por favor. Voy a pedirle también a Raúl, a ¿Eh? los hay dos. Vamos a darle gracias al Señor también por este privilegio que nos da de poder sustentar y apoyar su obra. Yo no quiero estar